1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Muy buenas tardes. Empezamos la semana hoy lunes 21 de junio. Esperamos que hayan disfrutado de un buen fin de semana y ahora es el momento de repasar la información más cercana aquí en CLM Activa Radio. Comenzamos.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Alicia Alarcón.
2: En salud pública, el ritmo de vacunación de Castilla-La Mancha permite que descienda la incidencia acumulada y el número de hospitalizados por COVID-19. Así, en la última semana en Castilla-La Mancha se han administrado 145.242 dosis de vacunas contra el COVID. Por otro lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado en Socuellamos que la región es la segunda de España en recuperación de empleo tras los ERTES puestos en marcha por la pandemia. Así ha explicado que la pérdida en empleo por la crisis generada se ha logrado contener en la región. Y además el gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado 2.319.790 euros para la convocatoria de cooperación internacional para el desarrollo. Así, para este año 2021 el presupuesto se ha incrementado en un 11,48% con respecto a la última convocatoria. El ritmo de vacunación en Castilla-La Mancha permite que descienda la incidencia acumulada y también el número de hospitalizados por COVID-19. Así, en la última semana en Castilla-La Mancha se han administrado 145.242 dosis y respecto al número de hospitalizados, son ya 61 pacientes menos que la semana pasada. Así, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha comparecido acerca de los datos de vacunación.
3: Esta semana eh, se han vacunado casi 150.000 personas en Castilla-La Mancha. Eso es un número que seguramente pasará a la historia por muchas cosas, pero sobre todo por el bien que hace. 150.000 personas que además han servido para que estemos ya en, por encima de 50 años con el 95% de las personas con una dosis. Y con el 63% con pauta completa por encima de 50 años. Esto nos permite poder estar aquí hoy o en pauta completa que tenemos ya el 36% de toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
2: Además, estos datos redundan del mismo modo en la hospitalización de pacientes por COVID-19. Así, el pasado viernes había 64 en cama convencional y 29 más en UCI, con un total de 93 pacientes, siendo 61 menos que la semana pasada. Y por otro lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado en Socuellamos que la región es la segunda de España en recuperación de empleo tras los ERTE puestos en marcha por la pandemia.
1: También hemos reforzado las ayudas a pymes y autónomos. Solo en Socuellamos, por ejemplo, ha habido más de 430 empresas y autónomos y más de 860.000 euros que hemos dedicado también a mantener nuestro tejido productivo para poder mantener el empleo. Y ahora tenemos abierta, como saben, esa convocatoria, siendo el Gobierno que más ha invertido tanto en gasto sanitario como en mantenimiento de nuestro tejido empresarial, 206 millones de euros que están a disposición de todo nuestro tejido empresarial y ya llevamos prácticamente un tercio del presupuesto solicitado, el plazo se cierra el 9 de julio, además de 71 millones y medio de euros que están destinados a seguir manteniendo nuestro tejido productivo, un tejido productivo que es fuerte aquí en Socuéllamos, en toda la comarca, en toda la provincia y que vamos a seguir trabajando desde el gobierno regional.
2: Así ha explicado que la pérdida en empleo por la crisis generada se ha logrado contener en la región por último... Ha señalado que son un gobierno comprometido con las personas y han demostrado la subida de recetas que se aplicaron en las otras crisis, como las de 2008 o 2011. Y además, el gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado 2.319.790 euros para la convocatoria de cooperación internacional para el desarrollo. Así, para este año 2021, el presupuesto se ha incrementado en un 11,48% con respecto a la última convocatoria. Además, la consejera de bienestar social. Social, Bárbara García Torrijano, ha indicado el compromiso del Gobierno regional. El pasado jueves 17 en el Consejo de Cooperación al Desarrollo anuncié que el próximo día 21, lunes, publicaremos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha la convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo. Una convocatoria que refuerza la cooperación en ayuda a al desarrollo de la humanidad tan necesario más si cabe en estos momentos de pandemia donde tenemos que todos unir fuerzas y ayudar a que nuestro mundo salga de esta situación de vulnerabilidad en materia sanitaria en la que nos encontramos. Así, entre las prioridades de esta convocatoria se encuentra la lucha contra las enfermedades infecciosas como aquellas actuaciones que se dirijan a afrontar y paliar las consecuencias y efectos de la COVID-19. Y en otras noticias de formato más breve, un total de 80 integrantes de agrupaciones de protección civil participaron el fin de semana en cursos formativos para perfeccionar el desarrollo de sus funciones. Y todo ello se ha desarrollado en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Además, el alumnado participante procedía de 39 localidades de toda la comunidad autónoma. Así, ha contado con un total de 80 voluntarios que han participado en cuatro cursos para mejorar la labor que realizan los asistentes. Y es que el voluntariado de Protección Civil destaca por la proximidad que tienen con los ciudadanos. Así, eso les permite actuar de manera más cercana y les ayuda a dialogar con las personas frente a una crisis. Y para reforzar este tipo de actuaciones, un total de 20 integrantes de Protección Civil se han formado en la comunicación positiva y resolución de conflictos. Así, a lo largo de 15 horas, los asistentes han aprendido a identificar los pensamientos que se dan en la comunidad violenta. El objetivo con ello es adelantarse a las posibles acciones de otras personas y también han mejorado su destreza de oratoria y escucha para hacer frente a las diferentes situaciones que puedan surgirles durante el ejercicio de su voluntariado. Y por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha organizado 40 actividades gratuitas del programa Vive tu Espacio para disfrutar de los espacios naturales protegidos durante julio y agosto. Así lo ha anunciado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.
0: Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ponemos a vuestra disposición 40 nuevas actividades para disfrutar de nuestros espacios naturales protegidos en los meses de julio y agosto. Una programación muy variada. Desde fotografía hasta rutas en bicicletas eléctricas Interpretación de fauna y flora Y también actividades para disfrutar de la astronomía y observar la belleza de nuestros cielos desde sitios espectaculares como son el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente, en el barranco del río Dulce, o también en los distintos parques naturales de nuestras cinco provincias. Os invitamos a que participéis en julio y agosto en las 40 actividades de nuestro Vive tu Espacio, actividades gratuitas que tenéis a vuestro alcance en nuestra página web de Espacios Protegidos de Castilla-La Mancha.
2: Así ha subrayado el interés de ofrecer a la ciudadanía un programa completo de talleres, rutas, observaciones y otras acciones en la naturaleza.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Alicia Alarcón. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: Y comenzamos ahora la ronda de noticias por provincias con Albacete donde el gobierno regional ha situado al azafrán de La Mancha como alimento protagonista del Festival de los Sentidos de La Roda. Así ha sido protagonista el azafrán y música, uno de los eventos organizados dentro de los Sentidos Live, la alternativa de este 2021 que se ha organizado en La Roda. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha recordado la importancia del
3: azafrán. Que el azafrán es esencial para los ingresos los ingresos económicos en nuestro medio rural, así lo ha sido siempre, ha formado parte de los ingresos de los agricultores desde siempre y hoy estamos recuperándolo. Creo que se está haciendo un esfuerzo encomiable por parte de la denominación de origen azafrán de la mancha y también por el de las empresas y los agricultores que están comprometidos, que están en el proyecto. Unos 250 agricultores ...que hoy siembran azafrán en la región... ...y unas 15 empresas que pueden comercializarlo... ...dentro de la denominación de origen azafrán de la mancha.
2: Así, la región cuenta con 49 figuras de calidad... ...que representan lo mejor de nuestra tierra... ...y según ha explicado Francisco... ...son nuestra mejor tarjeta de presentación ante el mundo. Y por otro lado, el alcalde de Albacete, Emilio Saez... ...ha dado a conocer qué actividades podrían hacerse... ...en la tradicional feria del 7 al 17 de septiembre... ...así algunas actividades se llevarán a los barrios... En el recinto ferial no habrán stands tipo discotecas y se instalará un escenario en la zona de los ejidos para eventos. Entre algunos de los aspectos que avanzados, a ese están deliberando si mantener abiertas las tascas de la feria hasta el próximo 17 de septiembre. Además, los feriantes tendrán su espacio en el entorno del recinto ferial. También los artesanos se situarán donde habitualmente estaban sin sufrir ningún cambio al respecto. Por otro lado, se acondiciona la caseta de los jardinillos para conciertos que se pueden. Puedan programar como habitualmente, eso sí, llevando a cabo siempre las medidas de seguridad establecidas. Además, habrá una feria taurina cuyo programa se conocerá más adelante. También se ha explicado que en los redondeles interiores no habrá música y los espacios de fiesta estarán en la zona de los ejidos. Además, todavía los comerciantes están viendo si mantienen su situación normal en los círculos interiores. Y también, lamentablemente, este año no se abrirá la puerta de hierro y así se entrará por un lado y se saldrá por otro totalmente distinto. Por último, como medida novedosa, las asociaciones sociosanitarias podrán estar en el recinto ferial si así lo desean. Además, el alcalde ha insistido en que hay que ser prudentes y que las actividades se programarán siguiendo los protocolos COVID.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en
2: Ciudad Real. Y en Ciudad Real, el Hospital de Tomelloso ha difundido conocimientos sobre herramientas diagnósticas de laboratorio para mejorar la calidad asistencial durante la pandemia. Para ello ha acogido un curso de 16 horas titulado Influencia del laboratorio en la calidad asistencial de la COVID-19. Además, se basa en conocer su implicación en la práctica clínica durante la pandemia provocada por el coronavirus. Así, los 25 alumnos inscritos han repasado los métodos PEDIA de las pruebas eh, serológicas y los parámetros bioquímicos asociados al seguimiento de pacientes COVID. Así, el Servicio de Análisis Clínicos de la Gerencia de Tomelloso ha implementado las nuevas herramientas de diagnóstico. El objetivo con todo ello es que ayuden a identificar pacientes infectados y portadores asintomáticos. Por último, como ha explicado la jefa del Servicio de Análisis Clínicos de la Gerencia de Tomelloso, la doctora Irene Sanz, el curso ha servido para dar visión al papel del laboratorio de análisis clínicos en la gestión de la pandemia provocada por el coronavirus. Y en Alcázar de San Juan, el servicio de oftalmología del Hospital Mancha Centro ha sido reconocido en uno de los certámenes científicos más importantes de España. Así, el vídeo galardonador recoge una novedosa propuesta quirúrgica ideada por los oftalmólogos de la localidad para tratar una hipotonía ocular severa de un paciente con glaucoma. Así, gracias a esta cirugía pionera, se ha recuperado la función visual del ojo dañado. Además, en el futuro, esta solución podría ayudar a muchos otros pacientes con patologías similares. Y es que en este prestigioso certamen científico han participado más de mil especialistas. El galardonado, como ya hemos mencionado, recoge una novedosa propuesta quirúrgica en hipotonía secundaria a la cirugina de glaucoma. Así, la cirugía se realizó con éxito para tratar la hipotomía secular severa. Según el jefe de servicio de oftalmología, el doctor Fernando González, se trataba de un paciente que venía de Granada con un glaucoma postraumático muy grave. Ahora gracias a esta pionera cirugía ha recuperado la función visual del ojo dañado y presenta un futuro alentador ya que podría ayudar a muchos más pacientes.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: Y en Cuenca, COEC vuelve a realizar una asamblea general presidencial este próximo jueves en el MUPA. Así, el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha acogerá este evento que vuelve a estar patrocinado por Eurocaja Rural. Con ello sirve para dar cuenta del trabajo de la Confederación de Empresarios ante sus asociados tras un 2020 donde la situación sanitaria hizo que esta cita se hiciera de manera telemática. Y es que el evento es el principal acto de la organización empresarial. Así sirve para dar cuenta de las actuaciones a lo largo del último año, que ha sido especialmente intenso y duro. Además, la Asamblea General se realizará cumpliendo todas las medidas de distancia y aforo en el exterior del museo a partir de las 7 de la tarde. Por último, la Asamblea se dividirá en una primera parte empresarial y una segunda institucional. Además del patrocinio de Eurocaja Rural, cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, el Gobierno de Castilla-La Mancha, ITEM Prevención y Solimat. Noticias en CLM Activa Radio.
1: Las noticias más destacadas en Guadalajara
2: el gobierno de Castilla-La Mancha ha adjudicado la redacción del proyecto del futuro centro de salud de los valles. Así la nueva infraestructura sanitaria permitirá una mejor atención a los vecinos de los nuevos desarrollos de la capital alcarreña. Además contribuirán a reducir la carga asistencial de otros centros de salud como también dar cobertura a las localidades cercanas a la misma. Con todo ello el gobierno de Castilla-La Mancha ha adjudicado la redacción del proyecto Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad de estas obras. Según ha publicado la Plataforma de Contrataciones del Sector Público, el importe supera ya los 120.000 euros. Además, la empresa que ha resultado elegida en el concurso público ha sido la UTE formada por los arquitectos Oscar Atasi y Ana Barrena. Así, el centro se ubicará en una parcela de 3.756 metros cuadrados junto a la Avenida de Francia que fue cedida por el Ayuntamiento de Guadalajara. Por último, permitirá ofrecer una atención más cercana y contribuirá a reducir la carga asistencial del centro de Alamín. Y por otro lado, los coworkers son el nuevo modelo de negocio colaborativo en el centro de Guadalajara. Así tienen como objetivo facilitar a autónomos, pymes y grandes empresas todos los servicios que quieran para crear, transformar o consolidar su negocio. Ahora Guadalajara se ha sumado ya a la nueva filosofía de trabajo en la que los modelos de negocio empiezan a marcar la tendencia y a despuntar en el panorama nacional. Así el centro de la capital alcarreña arranca un nuevo espacio. En este lugar, los profesionales de varios sectores se han unido para ofrecer servicios imprescindibles en esta nueva era digital. Y es que se trata de una filosofía de trabajo en la que se optimizan recursos y también talentos. El nuevo modelo de negocio colaborativo se basa en que los conocidos coworkers unen proyectos y establecen sinergias ofreciendo servicios de las distintas ramas. Así ha nacido con fuerza hace varios meses y funciona con un alto nivel de aceptación.
1: Noticias en CLM Activa
2: Radio. Las noticias más destacadas en Toledo. Por último, en Toledo comienza la instalación del TAC de Simulación de Servicio de Ontología Radioterápica del Hospital Universitario. Así se comenzó la semana pasada su instalación, donde el gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido cerca de 900.000 euros. Y con este nuevo equipo permite la adquisición de datos de la anatomía del paciente para poder elaborar un tratamiento personalizado. Además, este equipo constituye el primer paso para lograr el objetivo final del tratamiento con la máxima precisión y seguridad. También el nuevo equipo adquiere imágenes de los pacientes que van a someterse a un tratamiento de radioterapia. Según la jefa de Servicio de Oncología radioterápica, cada tratamiento es individualizado y requiere de una planificación minuciosa. Así, se basa en procedimientos que requieren un equipo tecnológico y humano altamente especializado y cualificado. Por último, ha precisado que a través de este estudio se obtiene un modelo virtual donde se definen los volúmenes a irradiar y a proteger. Y además medio centenar de tractores han salido a las calles de Toledo para exigir ayudas al olivar. Así el pasado fin de semana se reunieron entre la puerta de Bisagra y el hospital de Talavera acompañados de olivos milenarios muertos por las heladas. Así la tractorada ha tenido como objetivo reclamar ayudas a la altura de la gravedad de la situación que ha dejado la fin sin ingresos para los próximos cinco años a miles de de familias de agricultores de la región. Según ha advertido el presidente de Unión de Uniones, Andrés García, a pesar de la devastadora estampa, ni la Consejería de Agricultura ni el Ministerio han sido capaces de volcarse con este sector. Así ha explicado que no hacen sino poner excusas para dar una respuesta contundente. Y es que ya fue el pasado mes de marzo cuando la Unión de Uniones convocó tractores y coches para solicitar estas ayudas. Eso sí, tras la tractorada se consiguió que la Consejería cambiara de idea y pusiera presupuesto. Aunque se trata de un presupuesto supuesto que no llega a cubrir los daños y solo una ayuda conjunta de la administración autonómica y central daría una solución real. Servicios informativos, CLM Activa Radio.
1: CLM Activa Radio. Deportes.
2: Y en deportes, el Incarlobsa Cuenca es el mejor escaparate para que los jugadores den el salto definitivo. Así, además de crecer de una manera cualitativa y cuantitativa en las últimas temporadas, también se está convirtiendo en un equipo donde varios jugadores se terminan de consagrar para dar el salto a equipos de la élite europea del balonmano. Así, los minutos con los que cuentan hacen que vayan creciendo, que quieran seguir mejorando y que terminen por fichar por equipos de gran potencial. Y es que este hecho se ha producido con más fuerza en las últimas temporadas más temporadas, donde el primero fue hace dos años, con el caso de David Balaguer, que terminó en el Nantes y ha jugado esta temporada una final four de la Champions. Así se han visto varios casos en los que se van buscando una vida mejor y triunfar por equipos de un potencial al que no puede llegar Cuenca a día de hoy. Y a continuación nuestros compañeros del primer fichaje repasan las últimas noticias del deporte.
3: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio en versión reducida. En estos días de verano estamos con nuestros compañeros informativos. Muchas gracias Tocayo por darnos la oportunidad y sí, si, oyentes Tocayo, estaremos con él en los informativo durante un tiempo, pero tengo que decirles que volveremos próximamente. Y hoy toca dar un repaso siempre al deporte nacional y al deporte regional y voy a comenzar yo dando las noticias más destacadas en el deporte nacional como el histórico John rank que ganó el Open de golf en Estados Unidos un hallazgo una fuerte convicción y una suerte para que España vuelva a ganar un Open en esas tierras también vamos a hablar de la Eurocopa, sí, la Eurocopa, que ya sabemos que la Italia B le dio un baile a Gales. La Italia B, los suplentes, quiero decir, y como Turquía cayó eliminada y Suiza esperando ser una de las mejores terceros para poder clasificarse a los octavos de final. Nuestra España tiene que hacer eso el miércoles porque ya vimos el sábado que se jugó peor que contra Suecia y hay que hacer mucho pero mucho mucho con Polonia y Suecia, hay que ganar y hay que convencer porque la gente se está mosqueando mucho y sobre todo con un Morata que a portería vacía para él parece una portería de 500.000 metros no se entiende, no se entiende cómo falla pero hay que seguir aguantando y seguir esperando ese rayo gallecano, a ese sí que le estamos esperando, a ese rayo que de forma magistral remontó su eliminatoria y subió a segunda división dejando atrás un año más al Girona, un Girona hecho de dinero, pero mira, ahí está nuestro rayito, todos amamos, todos deseamos que Valleca llegue adelante y aquí lo tenemos, como la Fórmula 1, ahí tenemos la Fórmula 1 donde nuestros españoles quedaron entre los puestos más bajos, y Hamilton volvió otra vez a demostrar por qué es uno de los mejores deportistas de esta categoría hoy toca repasar también y vamos así rápido Ucrania-Austria Macedonia-Holanda Holanda ya está clasificada y lo demás se va a jugar entre Austria y Ucrania y Macedonia veremos, veremos, veremos quién va a clasificarse igual que en el Finlandia Bélgica, Bélgica sabe qué va a pasar y Rusia-Dinamarca tenemos, y perdonen que esté un poquito congestionado, tenemos grandes cruces de fichajes, poquito se puede hablar de la Copa América, sí que Perú ganó a Colombia y Venezuela empatados a Ecuador. Y en ámbito nacional, poquito, poquito puedo quedar, podríamos tocar los semifinales del Viñal Valle y Valdepeñas, pero eso lo meto ya en el fútbol regional que el que no va a hablar de ello es nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia. Adelante Jesús. Así
4: es, Fran, muy buenos días. Ayer el Viña al Valdepeñas de Peñas disputó las semifinales por el playoff por el título y no traemos muy buenas noticias. El conjunto vinatero que haya derrotado por 4-1 en Paterna ante el Levante. Y el conjunto de David Ramos queda eliminado ya de, de esa lucha por el, por el título en semifinales, pero se despide con, con las botas puestas. El conjunto binatero luchó hasta el final, a pesar de la derrota por 4 goles a 1 dio la cara durante los 40 minutos de partido. le Lemos adelantaba al conjunto levantino, Dos, el 2-0 lo hacía Edu en propia puerta, Esteban el 3-0 y el 4-0 y Chino en el minuto 39 de falta cortaba distancias con ese resultado se llegaba al final del partido 4-1, 2-1 en la eliminatoria final el equipo de David Ramos se despide de la, de la liga y lo hace como decía con las botas puestas ha realizado una muy buena eliminatoria el pasado, la pasada semana que eh, ha derrotado en Tierras Levantinas luego ganaba en los, en los penaltis y como decía ha luchado hasta el final ha merecido un poquito más pero bueno, así es el, el deporte no siempre se puede ganar el equipo de, de, de Valdepeñas, como decía, ha completado una temporada para mí de menos a más. Finalmente se colaba en ese octavo puesto en la liga regular eh, y bueno ha competido muy bien. Ha, ha realizado una gran temporada y hay que estar orgullosos del conjunto eh, valdepeñero que la próxima temporada seguro que lo, que lo volverá a intentar y que seguro que nos dará muchísimas alegrías. En nuestro fútbol regional, este fin de semana hemos tenido bastantes movimientos en cuanto a fichajes y renovaciones. Lo más destacado, sin duda, pues bueno, el Albacete Balompié en esa primera red ha movido ficha este fin de semana. Se ha hecho con los servicios del delantero Jordi Sánchez, jugador procedente del, de Lucán Murcia, que viene a reforzar la parcela ofensiva. Un jugador que, sin duda, eh, dará mucho al equipo de Rubén de la Barrera el club deportivo Toledo cerraba la renovación de Rodri un centrocampista que llegaba el pasado invierno procedente del Manchego Ciudad Real y que ha dado muy, muy buen rendimiento y el club de, to- de fútbol Talavera hacía oficial las renovaciones de David Añón y comunicaba las bajas de Mario Gómez y de Miguel Rodríguez el conjunto cerámico también anunciaba la renovación de su técnico de Víctor Cea que la próxima temporada en primera red junto al Albacete Balompié intentará mantener la categoría. Eso es lo más destacado que hemos tenido este fin de semana, Fran. De nuevo, os doy la palabra, compañeros, para que sigáis con el informativo.
1: Información meteorológica en Castilla-La Mancha.
2: Y en el tiempo avanzamos para esta semana que se mantienen las bajas temperaturas desde el pasado fin de semana. Y para hoy la Agencia Estatal de Meteorología prevé en la región temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 26 grados. Además vuelven los cielos muy nubosos con probabilidad de chubascos en el norte, en el oeste y en el suroeste. Por provincias y desde el norte, Guadalajara contará con cielos nubosos y chubascos en la mayor parte de la provincia, como ya decíamos. También presenta temperaturas que oscilan entre los 10 y los 22 grados. Toledo también presenta lluvias y temperaturas de entre 12 y 22 grados. Por otro lado, Cuenca se librará de los chubascos y cuenta con una temperatura que se sitúa entre los 12 grados de mínima y los 21 grados de máxima. Por último, las provincias de Albacete y Ciudad Real presentan cielos parcialmente nublados con lluvias en el suroeste y además presentan una temperatura máxima de 26 grados frente a una mínima de 13. Y para terminar con el ámbito cultural, el Gobierno regional ha ofrecido una selección de 27 títulos para fomentar la lectura entre el público infantil y juvenil en verano. Así, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha indicado con esta medida que se pretende que los jóvenes puedan dedicar una parte de su tiempo de ocio durante el tiempo estival a consumir literatura de calidad. Además, también ha expresado que esto supone un apoyo al sector librero de la comunidad autónoma. Así, la lista está formada por un total de 15 libros infantiles y 12 juveniles. Y es que la selección ha sido realizada por la Asociación Regional de Libreros con la colaboración de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Y además de incentivar la compra de estos libros, las bibliotecas públicas de la región cuentan desde hace tiempo con la selección de títulos para su adquisición e incorporación a las colecciones. Del mismo modo, algunos de estos títulos también se han adquirido en formato digital y ya se encuentran disponibles en la plataforma plataforma de préstamo de libro y recordamos que las recomendaciones se pueden consultar en la página web de la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha que recogen 10 para jóvenes y 15 para niños de entre 5 y 12 años y hasta aquí el informativo de hoy con las noticias más cercanas de Castilla-La Mancha en la sintonía de CLM Activa Radio Recuerden que regresamos mañana a la misma hora para repasar la actualidad del día. Disfruten del resto de la jornada. Hasta mañana.